0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute möchte ich mit einem großen Missverständnis aufräumen und zwar geht es um die Komfortzone. Egal, wo du gehst und stehst, die Leute sagen, du musst nur deine Komfortzone verlassen, um erfolgreich zu sein. Und weißt du was? Das ist völlig falsch. Kein Mensch will seine Komfortzone verlassen, die Komfortzone bietet eins, Sicherheit. Du brauchst die Sicherheit, um überhaupt wachsen zu können und dich da unter Stress zu setzen und die Komfortzone zu verlassen, macht psychologisch gesehen zumindest überhaupt keinen Sinn. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie groß ist deine Komfortzone überhaupt und wer legt fest, wie groß sie ist. Und das eine ganz Praktische ist, du legst sie selber fest. Das, was du für dich ausprobierst, was du machst, wo du dich sicher fühlst, das ist gleichzeitig die Größe deiner Komfortzone. Das kann sein, was ich mal erlebt habe in einer Firma, welche Maschine ich bediene, wie sicher ich mich in Präsentationen, fühle, wie ich bestimmte Systeme bedienen kann. Und das alles bestimmt die Komfortzone, aber ganz natürlich auch, wenn du morgens in deine Küche gehst und der Kaffee da steht, wo er stehen sollte, wenn du mit fast noch geschlossenen Augen den ersten Kaffee machst. Stell dir vor, jede Nacht würde jemand in die Küche gehen und die Sachen umräumen, Du würdest auf eine bestimmte Art wahnsinnig werden und ärgerlich werden und gestresst werden. Und das passiert, wenn man die Komfortzone verlässt. Ärger, Stress, man fühlt sich definitiv nicht wohl. Ich möchte dich bitten, deine Komfortzone auszudehnen und dich auch eher mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Das heißt... Aus denen bedeutet, kleine Anpassungen zu machen, kleine Experimente zu machen, Neues auszuprobieren, aus der Sicherheit heraus. Es bedeutet, wenn ich zum Beispiel eine Präsentation machen soll, dann bin ich gut vorbereitet. mache vielleicht eine Entspannungsübung vorher. Mach mir klar, wie lang diese Präsentation dauern wird und dass es ganz ein Ende ist. Das heißt, ich bereite mich mental darauf vor und dann bin ich vielleicht auch eher in der Lage, diese Aufgabe Gut zu absolvieren. Natürlich ist es so, dass es immer auch schwer ist, für viele die Komfortzone auszudehnen und das hat drei Gründe. Das erste ist die Angst zu versagen. Was ist, wenn ich es nicht kann? Was ist, wenn ich das, was ich probieren will, einen neuen Sportkurs zu beginnen, auf der Arbeit ein neues Konzept vorzustellen, im Business ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, was ist, wenn das nicht klappt? Das heißt, das kann manchmal ein Grund sein, gar nicht erst loszugehen, weil wir das Versagen verhindern wollen. Und natürlich ist das eine recht sichere Methode, aber solange du nicht ausprobierst, ob dein Angebot wirklich eine Marktreife hat, passiert gar nichts. Das heißt, du hast statt der 50% Chance, die du ja mindestens hast, wenn du deine Sachen zeigst und auf den Markt bringst und mit Leuten darüber erzählst, hast du null Chance, dass überhaupt irgendetwas passiert. Also die Angst zu versagen, bedeutet für viele, dass sie gar nicht erst losgehen, ihre Komfortzone auszudehnen. Und ganz ehrlich, am Ende wird sie auch immer wieder etwas kleiner. Und das habe ich nämlich auch mal bei einem Kunden erlebt, der zu mir über eine Firma in die Beratung kam. Und zwar gab es da die Umstellung von der Handakte auf die digitale Akte. Und dieser Mann war... Das verrate ich dir jetzt schon nicht in der Lage, zehn finger zu schreiben, sondern im Adler-Suchsystem. Und das hatte seine Prozesse so verlangsamt, dass er mit seinen Akten wirklich zurückgefallen war und einfach nicht mehr hinterher kam, die zu bearbeiten. Man hatte ihm schon Hilfe beiseite gestellt, aber auch das reichte nicht. Und so kam man irgendwann darauf, dass er doch sowas wie einen Artschreibmaschinenkurs machen möge, damit er in der Lage sei, dieses Digitale auch zu integrieren in seine Arbeit und da eben auch in der Lage zu sein, die digitale Akte am Rechner auszufüllen. Und soll ich dir was sagen? Er ist am Ende zu den Kursen nicht hingegangen. Immer wenn er dran war, dann gab es Kopfschmerzen, dann passte irgendetwas nicht. Das heißt, er hatte im Grunde einerseits Angst zu versagen, dass er das vielleicht gar nicht hinkriegen könnte. Und das andere ist, und das ist manchmal noch was anderes, er hatte eine ganz eigene Agenda, er hoffte im Stillen, auch, dass der Arbeitgeber ihn deswegen irgendwann nach mehreren Abmahnungen entlassen würde und er so in einen von der Firma bezahlten vorzeitigen Ruhestand gehen könnte. Also die Angst zu versagen, es ist immer, wie soll ich sagen, es gibt immer einen guten Grund, nicht loszugehen. Ja, Es kann eben sein, oh, ich möchte auch das Scheitern nicht hinnehmen oder wie im Fall dieses Mannes, man hat sowieso eine andere Agenda und es geht gar nicht um das Thema. Natürlich geht es auch oft um die Angst vor Zurückweisung. Gerade die Tage sprach ich mit einer Frau und da ging es nochmal darum, weil die Ehe, sagen wir mal vorsichtig, na, etwas gelitten hatte, und man eigentlich hätte jetzt ins Gespräch kommen müssen. Und ich stellte ihr das Paargespräch nach Möller vor, was im Grunde so ist. Jeder redet fünf bis zehn Minuten über sich selber, was ihn gerade bewegt und die andere Person hat nur die einzige Aufgabe, aktiv zuzuhören und am Ende gegebenenfalls einige Verständnisfragen zu stellen. Das ist ein wunderbarer, geschützter Raum für viele Paare, weil es eben nicht schnell um »Ich hab dir doch gesagt, hättest du nicht längst« und diese Vorwürfe ging, sondern man eröffnet einen Raum, wo man sich nur zuhört und damit ein, auf der Herzensebene ein Verständnis füreinander entwickelt. Und da sagte sie, ja, aber was ist, wenn mein Mann das nicht will? Und das kann passieren, dass er es nicht will und das wird vielleicht viele Gründe haben, vielleicht weil er sich nicht rantraut, vielleicht weil es auch eine Wahrheit offenbart, die längst in der Luft steht und in der Luft liegt und von daher, dass beide sich ein wenig scheuen, sich klarzumachen, sie waren ein gutes Team als Eltern, aber das Liebespaar ist ihnen lange verloren gegangen. Wie du siehst, mache ich ab und zu auch psychosoziale Beratung und da kommt es eben auch zu diesen Fällen, dass es aus einem therapeutischen Kontext heraus ist. Und am Ende ist es auch die Angst vor Anstrengung. Ja, die Komfortzone auszudehnen, da gibt es richtig Messungen zu, wenn wir etwas Neues lernen, etwas Neues machen müssen, sei es neue Tanzschritte in dem Tanzkurs, den du gerade machst oder ich bin gerade dabei, mit dem Seil eine neue Sportart für mich zu entwickeln, Octomoves. Es ist total witzig und spannend, macht mir total Spaß. Aber ich merke auch, dass mein Gehirn arbeitet, diese ganze Koordination hinzukriegen. Und ja, es ist anstrengend. Auf eine Art merke ich richtig, wie mein Gehirn mehr Zucker verbraucht. Und Das würden auch Studien besagen, immer wenn du etwas Neues lernst, etwas anders machst, wird dein Gehirn mehr Energie brauchen und das ist auch eine gewisse Anstrengung. Aber am Ende hinter jeder Anstrengung ist wichtig, welche Motivation hast du, sich immer wieder klar zu machen, wo soll es eigentlich hingehen. Also was ist das große Ziel, dass es Wert macht, sozusagen die Anstrengung hinzunehmen. ist so ein bisschen wie beim Bergwandern, wenn du weißt, nachher habe ich eine fantastische Aussicht, das könnte die Anstrengung wert sein. Wenn dir das nichts gibt, dann quälst du dich den Berg im wahrsten Sinne des Wortes hoch. Also ganz wichtig, wenn du die Komfortzähne ausdehnen willst, brauchst du eine innere Motivation. Du musst wissen, warum will ich das überhaupt tun? Das Ziel muss klar sein, die Motivation muss klar sein und es erfordert Mut. Etwas Neues zu machen, etwas etwas anders zu machen, was Neues auszuprobieren, sei es im geschäftlichen, sei es im privaten, erfordert auch immer Mut. Und Mut, die Definition ist, Mut ist Handeln trotz Angst. Das heißt, wir können ein bisschen Angst und Aufregung haben, aber wichtig ist, trotzdem zu handeln. Und es bedeutet natürlich auch, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für sich selber, für das eigene Leben, für das, was ich will. Wenn ich meine Komfortzone nicht immer ausdehne, dann passiert das, was ich mal in einer Firma erlebt habe. Da war ein Mann, der arbeitete an einer Maschine und man hatte die Jahre versäumt, ihn weiter fortzubilden, er selber vielleicht auch. Und eines Tages wurde diese Maschine abgeschafft und man wusste mit diesen Mitarbeitenden nichts mehr anzufangen. Da war die Komfortzone im Grunde auf der Arbeit so klein geworden, dass er im wahrsten Sinne des Wortes keinen Boden mehr unter den Füßen hatte. Und das, finde ich, ist mein Bild immer, dass die Komfortzone auszudehnen damit zu tun hat, sich eine größere Standfestigkeit zu schaffen, einen größeren Spielraum ein besseres Spielfeld, auf dem ich mich bewegen kann, was immer dir gefällt. Manche sagen auch, das ist so, als würde ich immer mehr eine Schippe Sand hinwerfen können und einfach mehr Erde unter den Füßen haben, auf denen ich mich bewegen kann, wo ich einfach auch einen guten Raum habe, in dem ich mich bewegen kann und nicht nur eins, das ein Quadratmeter groß ist. Also ganz wichtig eben auch sich zu überlegen, warum will ich das Ganze eigentlich tun und eben auch sich klar zu machen, okay, was mache ich, wenn Dinge nicht funktionieren? Da gibt es immer die gute Idee, sich das vorzustellen, was ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann? Und wird es überhaupt wahr sein, dass es eintritt? Ja, also diese zwei Sachen helfen dir schon, den Stress rauszunehmen, sondern immer auch eine Realitätsprüfung einzunehmen. Und am Ende musst du dich fragen, wenn du etwas Neues machst, ist es mir das wert? Ist das, was ich dadurch erlerne, das kann auch sein, mal alleine zu verreisen oder in ein Land zu fahren, wo du noch nicht warst. Ist es dir das wert, dahin zu fahren, das Neue zu erleben, so ein bisschen deine Komfortzone auszudehnen oder auch nicht? Am Ende psychologisch gesehen, was du gewinnst, ist mehr Selbstsicherheit, mehr Sicherheit im Alltag. Du hast einen größeren Spielraum, mit neuen Situationen umzugehen und das macht am Ende auch mehr Spaß. Von daher lade ich dich da herzlich zu ein, darüber nachzudenken, an welchen Stellen du deine Komfortzone ausdehnen möchtest, wo du wachsen möchtest, denn so findet Wachstum statt, und nur so wird es am Ende erfolgreich. Die Komfortzone zu verlassen bedeutet für die meisten Leute eher in die Angst- und Panikzone zu geraten. Und wie du dir gut selber vorstellen kannst, aus Angst heraus kann man sehr schlecht handeln. Da will man nur Sicherheit haben und ist überhaupt nicht mehr bereit, die nächsten Schritte zu gehen. Von daher, stell dir das einfach mal vor, immer kleine Schritte und das kann manchmal auch sein, neue Wege zu gehen, auch das hilft und unser Gehirn hat eine gewisse Neuroplastizität, so heißt das, das heißt, wenn ich Neues ausprobiere, ist es so, dass das Gehirn sich auch umbauen kann und wir auch in der Lage sind, neue Dinge immer mehr zu lernen, zu implementieren und in der Lage zu sein, wie zum Beispiel neue Systeme zu bedienen oder was auch immer das in deinem Fall sein mag. Und wenn du Lust hast, dass du sagst, oh Mann, ich glaube, ich bin an dem Punkt, meine Komfortzone unbedingt erweitern zu müssen und brauche da ein bisschen Mut und Unterstützung und vielleicht auch ein paar Strategien, wie ich das machen kann, dann hol dir doch einfach ein Kennenlerngespräch bei mir, dann stacken wir beide mal darüber, wie ich dir helfen kann. Und das gilt genauso für private Dinge als natürlich auch geschäftliche Dinge, denn nicht umsonst habe ich den Slogan gutes Leben, gutes Business. Und aus meiner Sicht gehört beides zusammen. Wenn es dir selber gut geht, bist du viel mehr in der Lage, egal ob du selbstständig bist oder angestellt bist, deine Arbeit gut zu machen, da erfolgreich zu sein und am Ende auch Spaß zu haben. Ich freue mich, von dir zu hören und ich freue mich natürlich auch, was du dazu denkst. Kann man seine Komfortzone verlassen? Sollte man das? Oder ist es viel besser, sie auszudehnen? Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns kennenlernen. Deine Renate